0: Onun dışından herkese merhaba. Ben Çağrı Aslanbaş. Ben Furkan Bayansar. 37. bölümümüzde yeniden karşınızdayız. Hoş geldin Furkan Öncelikler. Hoş bulduk.
1: Stüdyomuzdayız. Nihayetinde ses kalitemizde umarım. Bir önceki iki bölüm çektik herhalde. Evet. Stüdyo, stüdyo olmadan ondan daha kaliteli bir ses verebiliriz umarım dinleyicilerimize.
0: Geleli bir hafta olmadı.
1: Bir hafta olmadı.
0: İstersen biraz evde Yaşadın. karşılaştığın... Küçük sürpriz. Kötü sürprizden bahsedi.
1: Küçük değil aslında. Yeterince büyük ve çok.
0: Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Diye bir laf var. Evet.
1: Evet ya biz e, ya çıkmadan çöpü atmayı unutmuşuz. <gülüyor> e, <gülüyor> bu kadar basit aslında. Yani, eğer evet, bu kadar basit. O da bayağı bir sineklenme yapmış. Yaklaşık e, 20-25 gün yoktuk. O sırada da bayağı üremişler. Boşturmamışlar. Eve geldiğimizde zaten kötü bir kokuyla karşılaştık. Daha sonra da fark ettik ki Sineklenmeler meydana gelmiş çöpte onu temizlemek için de işte süpürge kullandık. Çünkü en az yani şimdi sallıyorum sayıyı da şimdi bir 2000-3000 tane vardı yani sinek bayağı temizledik. Sonra bir trik varmış onu öğrendik. Bu, bu küçük sinekler Türkiye'de var mı bilmiyorum ya bunlar işte meyvesi ne diye geçiyor. Ol, olmaz t- t- mı? Tatlıya geliyor böyle işte yani meyveye geliyor ve çok çabuk bir şekilde yürüyorlar. Trik de şey, bir bardağın içine sirke koyuyorsun. Hani bu şekerli olacak yani şekerli bir meyvenin sirkesi olabilir. Yani elma sirkesi, üzüm sirkesi. Bir bardağın içine onu koyuyorsun suyla karıştırıp. Biraz da bulaşık deterjanı damlatıyorsun, bir damla. O sinekler dolaşıp oraya geliyor, onun içine düşüyor. Orada ölüp Bizim bayağı şu an evde mezbahane gibi 2-3 tane kavanoz var, bardak var onlar. Saklıyoruz onları, gelen gelen sinekleri ibret olsun diye. Hani buraya yaklaşmayın <gülüyor> gibi. <gülüyor> öyle öyle bir kötü sürprizle karşılaştık ama şu an bayağı bir şey tamamlandı. Ee, şimdi o sihirli kelimeyi kullanmayacağım ama belki bam falan yeriz. O evet. soylarını kuruttuk. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Podcast'imize yeni bir şey kattı bu hani hayat tavsiyeleri. Evet. Güzel
1: trik. Ama ben o, Türkiye'de <gülüyor> o küçük sineklerini hiç ya. Burada çok çabuk yürüyorlar. Ya. Artık havasından mı, suyundan mı? Mesela ofiste biliyorsun işte meyveler falan oluyor. Sepette, mutfakta. Orada bile hızlıca yürüyorlar. Yani elini atıyorsun mesela sepette, meyve sepetine. iki üç tane hemen uçuşuyor böyle. Yani bu sene tabii de... Bu meyveleri doğru... doğal abi. burada evet, o tabii sinek geliyor organik, yani. Organik meyve olunca <gülüyor> sineklenme de oluyor. Bu sene ekstra İsveç'te çokmuş o sinekten nedendir mi ben. Ama çözdük çözme var.
0: İyi çok sevindim. Bir a- aksiyon olmuş yani.
1: E, kötü bir sürpriz oldu ya. Eve dinleneceğiz diye geldik ama bayağı uğraştık. Senin...
0: Haftan nasıl geçti pek bir şey yapamadın o zaman. O evet. Yani i̇şte
1: e, valiz hazırlığı. Buradan Türkiye'den getirecek gıda veya eşya vesaire onların temini. Daha sonra uçak. Zaten İstanbul aktarmalı geliyor. O da bir günümüze mal oluyor yani. Giderken Buradan Ankara'ya giderken direkt uçuşla gitmiştik. O iyiydi yani. Hmm. Ama işte İstanbul aktarma olunca in bin hani süre çok uzun olmasa da insanı
0: yoruyor bayağı. Hmm. Ee, çok bir şey yapamadım aynı. Ben de Amerika Açık tenis turnuvası bitti. Onun finalini izledim. Medvedev Djokovic finali oldu. Medvedev yarı finalde e, harika bir maç performansıyla Alcaraz'ı yendi. İnanılmaz yani YouTube'da 3 dakikalık özetleri oluyor Amerika Açık tenis turnuvasının resmi hesabından. O maçın özetini izlemenizi tavsiye ederim. Her şeyi çevirmiş yani. Adam duvar gibi, hani hmm. duvarla tenis oynamış gibi Alcaraz. Her şeyi geri çevirmiş. İnanılmaz bir performans. Tabii onu izledikten sonra finale kalınca evvelsi yıl kazandığı gibi Djokovic aynı performansla oynayıp yine kupayı alacak ya da en azından zevkli bir, bir maç izletecek İsi de e, maçı izledim ama çok etkisizdi. 3-0 evet. kaybetti. Zaten maçın hepsini de izleyemedim. Biraz saat geç olunca maçta çok zevkli olmayınca uyudum. Djokovic 24. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Nadal'la farkı biraz daha açtı. Burada söylemiş miydim bilmiyorum ama yani bence gelmiş geçmiş en iyi tenis oyuncusu. Net evet. tartışmaya kapandı artık bence. Komple oyunculuğu tartışılır. Sağ dışında. Hatta sağ içinde oyun dışındaki şeyleri çok tasvip etmiyorum ama oyunu eşsiz yani her alanda en iyisi olmasa bile ilk üçte oyun çeşitliliği anlamında. Onun dışında dün bugün çarşamba günü 13 Eylül'de çekiyoruz bölümü dün Apple'ın etkinliği vardı ona biraz göz attım biraz iPhone 15 hakkında konuşabiliriz. Evet gözümüze
1: değilmedim ama sen evet,
0: gözüme evet. çarpan şeyler pro modellerinde titanyum parçalar bulunan kasa tanıttılar büyük ihtimalle fark edilecek şekilde hafif olacak zaten tanıtımda da Joez telefonu elinize alınca hemen fark edeceksiniz değişikliği falan gibi dedi hafif olacak çok hafif olacak ekran biraz daha hani kenarlara yaklaşmış büyümüş ama çok hani Görünür olarak ve çok farklı gelmedi bana. Onun dışında şu ana kadar ki tüm iPhone'larda kullanılan o cihazı sessiz modda tutma, sesli modda tutma switch tuşu normal bir tuşa dönmüş ve konfigüre edilebilir şekilde farklı şeyler de yapabiliyorsun. İşte default hali yine sessize alma, sesliye alma olacak. Ee, mesela işte diyelim çok sık ses kaydı alan birisin. Hmm. Ona hızlı ses kaydı şeyiyle e, zaten tanıtımda da o örneği o örnekten bahsettiler. Öyle e, kafana göre özellik atayabileceksin ya da kamera açma vesaire gibi. Tabii en büyük değişiklik bence USB-C'ye geçmeleri ve bunu Lightning kull- kullanan iPad, MacBook falan geçmişti zaten Aha. ama bu geri kalan daha e, diğer daha küçük e, aletlerinde telefon, işte iPhone, Watch, AirPods'un şarj kutusu gibi hepsinde USB-C'ye geçtiler. Tabii hani yıllardır USB-C'ye olan bakış açıları dün bir anda ya aslında en çok yaygın bu ya iyi aslında bu falan hani o. O şekilde tanıttılar. Sanki kendilerinin aklına gelmiş gibi fikir. Yıllardır Aynı. insanlar söyleyip duruyor zaten. Evet o, o bayağı şey oldu. Tabii belki bunun sebebini merak eden dinleyicilerimiz vardır. Bu kararın sebebi aslında Malta ülkesindeki bir politikacı. Biraz o hikayeden bahsedeyim. Malta'da 36 bin ya da 30 küsür bin oyla seçilen bir politikacının Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi'ne heyette... Dahil olması 2-3 yıl boyunca ya arkadaşlar Avrupa'mızda USB-C kablosu içini çoğu, şeyler, çoğu şeyi şarj etmek için kullanıyoruz. Fakat bu iPhone'da Lightning kablosu ayrıca taşıyoruz. Bu büyük bir çevre kirliliği yaratıyor. Ekstra bize yük getiriyor. İşte ben istemiyorum ya böyle iPhone'u çok seviyorum ama bir yerlere taşırken bir sürü kablo taşımak istemiyorum yani doğrudan iPhone'da demiyor tabii de deyip Avrupa Birliği'nin 2024 sonuna kadar ya da 2024 sondan itibaren üretilen tüm küçük el cihazlarında USB-C'nin şarj adaptörü uyumluluğu, zorunluluğu getirdi. Ve Apple'ın da gelirinin 1 4'ü Avrupa'dan geldiği için bu karara uyma zorunda kaldılar. Aslında hikaye bu. 250 milyon euro... Bir tasarruf yapılacağı öngörülüyor. Bu kablo e, unification'ı diyeyim hmm. ya da tek bir kablonun yetmesi sayesinde. Bu da tabii ilginç bir hikaye e, oldu. En yakın zamanda bir Netflix dizisinde, belgeselinde <gülüyor> hani bunun arka şeyini e, bekleyeceğim.
1: Ya bence iyi bir şeyleri böyle standartize olması iyi bir şey yani. Hani hiç düşünmüyorsun kafanda bir soru işareti olmuyor kablo şarj etme konusunda. Tek bir giriş var. Bu rahatlık iyi bence. Yani doğru bir hareket oldu. Maltalı milletvekili mi? Kongre üyesi mi? Politikacı diyelim. Politikacı diyelim. diyelim. Tebrik ediyorum.
0: Vatandaş. (gülüyor) (gülüyor)
1: Bu azmi karşısında da aslında karşısında böyle büyük bir dev şirkete rağmen ısrarla bunun arkasında durması hoşuma gitti. Evet.
0: Şimdi kendisinin adını da unuttum da soyadı A harfiyle başlıyormuş. O yüzden oy pusulasında üstte gözükmek için soyadı ile adını değiştirmiş, yer değiştirmiş falan. Öyle bir şeyler okudum.
1: Bu adam bayağı başarılı olacak gibi duruyor.
0: Evet. Yani halkı temsil yani yürüyen temsil. Yani evet. öyle öyle <gülüyor> diyelim. E bora şey. Sen ben Android kullanıyorum. Ben iPhone Ben o yüzden izliyorum hobi olarak benimki. Sen iPhone ben e, değiştirmeyi
1: düşünür müsün? Ya şimdi şirket telefonunu kullanıyorum ben. Benimki 13. Bizim şirkette de 2 senede bir değiştirme hakkımız var biliyorsun. Hı hı. Ben 2 senemin dolduğu gün direkt 15 siparişini veririm şeyden, şirketi söylenir. Ama eğer kendi şahsımın 13'ü olsaydı 15 almazdım ya. O Değmez. ya. Değilmez. Değişikliğe. Şey enteresan geldi bana. Bu Apple Watch'taki şu parmak hareketiyle bir şeyler yapabilme bir inovasyon. Önceki Apple Watch'larda böyle bir şey yoktu. Hı hı. O hoşuma gitti aslında. Yani şu Parmak hareketleriyle tep yaparak veya işte bir aramayı kabul ediyorsun. Veya bu daha da geliştirilen herhalde ileriki versiyonlarda, jenerasyonlarda. O hoşuma gitti. Şey, şey teknolojisine benziyor bu şeyde de vardı. Bu VR gözlüğü Apple'ın Vision Pro muydu? Hı hı. Onda da vardı benzer el hareketleri, parmak hareketleriyle aksiyon alabilme. Bu yöndeki gelişmeler bence gayet güzel. İ- inovatif geldi bana yani. Apple, şey, iPhone'da pek bir şey göremedik ama o hep saatteki Apple boştaki
0: şey hoşuma gitti. Biz 10 küsür yıl önce üniversitede bitirme projesi olarak bu tarz bir şey yapıyorduk. Hmm. Hep çok ileriden gitmişiz ya. Evet. Ya. Zamansız.
1: <gülüyor> zamanın <gülüyor> ötesinde bir inovasyon. Zamanın <gülüyor> ötesinde bir öngörü diyelim. Evet. evet.
0: Işte, o da iyi değil yani. Diyelim ve bugünkü konumuza geçelim. Geçen hafta işte Türkiye dönüşünde çok fazla kitap getiriyoruz. Ondan bahsetmiştim. Eşim gayi diye bir kitap getirmiş. Bir Japon felsefesi mi diyeyim ya da terimi de diyebiliriz. Yani net bir tanımı yok ya da yapamayacağım. O, o, o kitabı okudum. Kitap özet olarak bence ben şöyle tanımlayabilirim. İnsanın insanın kendine bir yaşama amacı belirlemesi ya da kendine bir yaşam amacı belirlediği bir hayat tarzı öyle açıklayabilirim. Çok kısa özet geçmek gerekirse Japonya'da Okinawa diye bir yerleşim yerinde dünyanın en uzun ömür ortalamasına sahip toplumu yaşıyormuş. Bunun da ikigai denilen felsefe sayesinde olduğuna inanılıyor. Bu da nedir? Oradaki herkes... 90'lı, 100'lü yaşlarındalar. Ve emekli olmalarına rağmen bir meşgaleleri var. İşte bahçe bakıyorlar. Ne bileyim örgü örüyor. Ya da hani toplumsal hayata katkı sağlayacak şeylerle uğraşıyor. Onun dışında birbirleriyle sosyal ilişkiye çok sıkı. Çok fazla yeni insan gelmiyor. Yani hep bilindik ortamlar. Sürekli oyunlar, eğlenceler. Sosyal şeyleri yüksek. Sağlıklı yemek yiyorlar. Kötü alışkanlıkları yok. Buna ek olarak... Dünyada yaş ortalama ömrü en uzun olan e, ilk beş yere baktıklarında da Diğer dört yerinde benzer ortak özelliklere sahip olduğu görünüyor Bir tanesi İtalya'nın Sardinya bölgesinde bir yer Orada da yine insanlar az stresli yaşıyor Onlar mesela günde ortalama iki kadeh şarap içiyorlar Ama bunu akşam yemeklerinde sosyalleşme amacıyla yapıyorlar Tek başına içme gibi değil de yani aslında yemek sırasında belki yemekteki muhabbeti uzatmasını sağlıyor. Benzer bir şekilde Yunanistan'da bir adada aynı şekilde birlikte yaşama güdüsü çok yüksek. Hatta bu Yunanistan'daki ada Netflix'te yakın zamanda bir belgesel çıktı. Onu anlatıyor. Yunanistan'daki bu adadaki uzun yaşam öyküsünü anlatıyor. Şimdi adını hatırlayamadım ama linkini ekleriz. Bundan bahsediyor. Özet de bu. İşte kitap daha sonra ileride yoga ve meditasyon tekniklerine bağlıyor falan. İlgimi çeken bir şey daha var onu da söyleyeyim. Kitabın giriş kısmında hatta bir ve ikinci bölümde bizim daha önceki bölümlerimizden birinde bahsettiğimiz Viktor Frankl'ın logoterapi yönteminden bahsediyor. Onu da kısaca hatırlatmamız gerekirse Viktor Frankl varoluşçu bir Avusturyalı psikolog. Auschwitz'de kamplarda zulüm görmüş ama oradan bir şekilde ölmeden çıkmayı başarabilmiş ve orada hayata kendini bağlayan bir amaç bularak bu ilk hatta eşinin ölmediği ve onu beklediği düşüncesiydi. Kendine bir varoluş amacı bularak buna dayanarak orada sağ kaldığını düşünüyor ve buradan çıkınca bunu bir yöntem haline getiriyor. Ama biraz daha acımasızca oluyor tabii. Hastalarına geldiklerinde sorunlarını dinledikten sonra peki neden intihar etmiyorsunuz gibi soracak kadar ileri gidiyor. Ve aldığı cevap da onların aslında yaşamdaki varoluş amaçlarının bir ipucu olarak kabul edilip. Hani böyle bir yöntem. Biraz bundan bahsediyor. Hani iki gayının bu kadar sert ve acımasız değil de yine hani insanların kendine bir Yaşam bir varoluş amacı oluşturmaları ve bunu her sabah yataktan kalkmalarına bunun sebep olması. Ve akabinde de biraz stres iyidir yani mottosuyla hayatlarını buna göre devam ettirip uzun yaşamalarını kapsıyor özet olarak. Biraz çok uzun bir özet yaptım. Şimdi sana vereyim sözü.
1: Evet ben çok bilmiyorum senin anlattıklarından anladığım kadarıyla. Anladığım kadarıyla bir soru soracaktım. Bu Japonya'daki bölge... De Dediğin ya ortalama yaşam ömrü en uzun olan yerler, en uzun yer dünyadaki. Hı. Orada yaşayan insanlar bu ikigai denilen konseptten haberdar olarak mı yaşıyorlar? Yoksa onların yaşam şeklinden mi bu ikigai konsepti ortaya çıkarılmış?
0: Anladığım kadarıyla oradan çıkmış bir konsept değil. Ama yani Japonya'da ya, ortalama yaşam ömrü e, yüksek bir sürü bölge var. Hı. Hani dünya içinde zaten ülke olarak. Kıyaslanınca bir numaradalar. Aha. Bu arada İsveç'te ilk üçte sanırım. Aha. Yani tabii benim buradan çıkardığım ben de o kadar yaşamak istiyorum değil. Mesela hatta Japonca bir karşılığı da varmış bu terimin. Yüzde seksen doygunluğa ulaşana kadar yemek lazım. Masadan doymuş kalkmayacaksın. İşte kültürel olarak Japon mutfağında küçük küçük bir sürü tabakta az yemek gelmesinin bir sebebi de oymuş. Göz doygunluğuna ulaşmak ve tam doymadan kalkmak. Aslında bu senin sindirim sisteminin sağlığı için de önemli. Yani bir sürü karar vermen gerekiyor hayatında. Bugün neyim, şunu nasıl yiyeyim, şurada ne kadar stres yapayım. Ya hepsinde verilebilecek en doğru kararı veriyorlar ve gerçekten yüz küsür yaşına kadar götürüyor. Ama mesela biz bunu bu kadar yapamayız. Beni en çok şey etkiledi, iş yerindeki stres... Bence en şey stres zaten. Kesinlikle olumsuz etkileyen. İstersen çok stresli ol. En sağlıklı şekilde beslen, ye, iç, spor yap. Bence yine çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Stres kesinlikle
1: etkiliyor tabii ömrünün ama... Bir, ...bu şeye göre, iki gayeye göre bir, yine de bir az da olsa... ...ayarında bir stres gerekiyor hayatın. Sonuçta evet. bir meşgalen var. O stresin de mutlaka olması gerekiyor bir nokta. Ki yani... İnsanın bence bir şeyleri başarma hisse, bir şeylerin herhangi bir şey olabilir. Altından kalkabildiğini görmek, bir şeylerin veya bir şeyleri becerdiğini görmek. Her Bu profesyonel bir iş olabilir, bir hobi olabilir. Onu tatmak yani o başarıyı hissetmek, onu elde edebiliyor olmak insana bir tatmin veriyor. Onu aramak için de, onu o başarıya ulaşmak için de az da olsa işte bir stres, seni zorlayacak bir şey olduktan sonra ancak bunun tadına, keyfine, varabiliyorsun yani mantıklı geldi şey olarak bir yaşam amacın olması bence tabii ki de olması gereken bir şey yani o seni dünyaya bağlayacaktır yani ve seni daha mutlu bir insan yapacaktır çünkü bir meşgallen olmadığı zaman seni yaptığın şeylerin anlamsızlığı olması veya yani bir amacın olmadığını düşündüğünde hani bu şey gibi varoluşsal bir şey gibi bir noktaya gidiyor yani ben var olma amacını bulmak veya neden var olduğunu neden dünyada olduğunu veya bir gün öleceğini bilmek bunu bilerek yaşamak bana biraz şey gibi geliyor. Hani bir gün öleceksin zaten. O yüzden bu dünyada olabildiğince bu ölüm konusunu düşünmeyecek şekilde kendini meşgul edecek bir şeyler bulman lazım. Ki o seni yani mutlu edebilsin. Seni daha yani farklı psikolojik olarak farklı sıkıntılara düşmeden, farklı düşüncelere girmeden o meşgaleyle hayatını devam ettirebilmen lazım. Bu bir sosyal ilişkiler olabilir, bu bir iş olabilir, bu bir hobi olabilir. En güzeli de bunların hepsinden azar azar beraber harmanlayabildiğim bir hayat yani. İş, hobi ve sosyal ilişkiler, arkadaşlık, aile. Bunların hepsi bir arada olduğunda mutlu bir hayat. E, İlla ki mutsuzluklar yaşanıyor ama en azından e, sen elinden geleni yapmış oluyorsun. Yani.
0: Kitapta şeyden de bahsediyor. İyi yaptığını bildiğin işlerle uğraş. Ama bunun dışında farkındalık terimi çok sıkça geçiyor. Yaptığın işin farkında ol. Yani anın farkında ol. Bugün seninle konuşurken... daf sık yürüyüş yaptığından bahsettin. Ama podcast dinlediğinden bahsettin mesela. Yürüyüşün dönüşünde... Şimdi ben de aynısını yapıyorum. O yüzden kendimden bildiğim için. Yürüdüğümü fark etmiyorum mesela döndüğümde. Aslında fiziksel olarak güzel bir hareket. Belki kan dolaşımını arttırıyorsun işte. Kalori yakıyorsun falan filan. Ama... Yürüyüşün verdiği dinginlik, o mental spor diyeyim artık neyse, onu yaşayamıyorsun mesela. Komple yürüyüşe farkında olmuyorsun. Aslında mesela değişik formlarda farklı e, düşünce yöntemlerin aslında hep aynı şeyi işaret ediyor. Daha önceki bölümlerimizden birinde derin çalışmadan bahsetmiştik. O da aslında modern hayattaki farkındalık. Yani yaptığın işe sadece o, yaptığın işe odaklanmak. Bu kitapta Seneca'dan bahsetmiş işte stoacılıktan. O da aslında hani mental dinginliğe bağlayabilirsin. Bu meşhur bir kitap var. Yazarın adı Mihaly. Soyadını söyleyemeyeceğim çünkü çok zor söylemesi. Onun bir Flow diye bir kitabı var. Ee, Akış. Yani mental mutluluk için. Konsantre bir şekilde hani bir işi farkında olarak nasıl yapabileceğinden bahsediyor. Bunu daha okumadım ama okumak istiyorum. O kitaptan bahsetmiş, ona atıf yapmış. Yani işte ne bileyim çamaşır asarken bile farkında olmak, beyin kaslarına onun antrenmanını yaptırmak, senin hayatında her işi öyle yapmanı sağlamak, mental dinginliğe seni götürecektir. Bazen sakin kalmaya çalışıyorum hani şey... Dinleneyim falan. Kafamda bir sürü şey dönüyor. Bir sürü gürültü var. Öyle söyleyeyim. O alışkanlık yok bende. Biraz sululuk olacak ama gibinin bir bölümü de bir sahne aklıma geldi.
1: Ersoy, Yılmaz'a oturuyorlar masada. İkisi de susuyor. Ersoy dönüp ya İlkan ikisinden biri. İlk Yılmaz'a diyor ki ne düşünüyorsun diyor. Yılmaz böyle düşüncelidir önce Yılmaz da işte buna çok saçma bir soru. Ne düşünüyorsun diye bir soru olmaz. Ben şu an aklımda işte bir şarkı söylüyor bir yandan o çalıyor onu söylüyorum bir yandan geçen seneki ev sahibimizle bir tartışma içerisindeyim aklımda onu alt etmek üzereydim bir yandan işte akşama ne yemek yapacağız ne yesek diye onu düşünüyorum yani şey çok zor bence bir şekilde sabit kalıp o mental olarak ben din, dinleneceğim diyebilmek bana çok zor geliyor yani insan bir şey düşünmeden durabilir mi bana pek mümkün değil gibi geliyor yani ama o en azından tek bir şey düşünmek çok daha faydalı bence. Hani birden fazla şey aynı bu bizim sektörde çok kullanılır. işte context switching diye bir kavram yani. Bir iş üzerinde çalışırken onu bitirmeden başka bir iş yüzüne gidip sonra onun da biraz ilerleyip tekrar diğer o, o işe geri dönmek. Bunun iki iş değil. Aynı anda 3-4 işle uğraştığınızı düşünün. Bu verimi direkt öldüren bir şey. Aynı şekilde de düşüncede de sen dedin ya çamaşır asıyorken sadece çamaşır asmayı düşünüyorum yani. Alıyorum. E, bu bir senin zihnine ekstra büyük getirmiyor ama orada da en azından sadece ona odaklanıyorsun zihnenle. Eee yapabilsek bence çok güzel bir şey. Çok güzel bir özellik.
0: Abi bu bir bağımlılık bunda hem fikiriz değil mi? Bir şey yaparken mesela yürüyeceğim diyorsun telefona bakıyor, bakıyorsun. Bakmayacağım demene rağmen. Ya da film izlerken telefonu açıp bakıyorsun. Bir şey yaparken dur podcast dinleyeyim diyorsun. Sen pek demiyorsun bunu da. Sen duvara bakarak dinliyorsun. <gülüyor> ben diyorum. Evet. Benim aklıma şöyle bir girişim fikri geldi. Şey kampları var ya böyle. Alkolikler ya da uyuşturucu bağımlıları. Farklı bağımlılıkları e, için ayrı şeyler var. Gidiyorsun. Orada terapi gibi. İşte bir ay mı ne kadarsa. Bu günümüzdeki... Numarlak oturup sandalyeye
1: herkes hikayesini anlatıyor falan. Filmlerde olur. Atsız alkolikler o... kulübü.
0: Evet ama bu şey. Gidip orada yaşıyorsun. Hı-hı. Bir Anladım. şey Kamp var. Gibi. Kamp gibi. İşte girişte Sigara, çikolata her şeyini alıyorlar. Telefonu da alıyorlar. Sonra tedaviye başlıyor. Yani bunun mesela mobil cihazdan kurtulma ya da dikkat dağılmasını önleme şeyi yapılabilir. Böyle git, çıkınca böyle her şeyin farkında bir şekilde. Bir anda bir iş derneği. <gülüyor> <gülüyor> Ta
1: ki telefonu eline alana kadar.
0: Böyle el ayak titriyor. <gülüyor> kan çıkar o kadar. Sağol kardeşim yeni <gülüyor> bıraktım. <gülüyor> evet ya. Şimdi soprano izliyorum ya. Hmm. D- e- devam ediyor. Tam 2001-2002'deyim hani sezon olarak, yıl, çekildiği yıl olarak. Böyle Nokia 5110, Motorola'nın eski en eski modeli falan onları kullanıyorlar. Abi mis gibi ya. Ha, tertemiz. Tertemiz yani. Ha. Onlara mı geçsek ya? <gülüyor> Eskiden modaydı hipster eski şeyler.
1: Ha. Ya ama evet telefon bir yandan ya artı seksisi var işte. Eksisi daha çok olabilir ama artısından artılarından vazgeçebilecek durumda mıyım
0: emin değilim ben. Ben harita sadece benim şeyim. He. Toplu taşımaysa onun saatini söylüyor He. ya da arabaysa trafik tıkalımı değil mi? Evet. Onda da şey navigasyon var işte. Tam ya 2003-2004 ya bahsettiğim. He. Hani o yıllar. Araba, arabarda GPS cihazının olduğu dönem.
1: Evet. Yani bu akıllı telefonlar içinde bazı şey uygulamaları var işte. Senin Apple'da da var Apple'ın defaultu da uygulamaları limitleyebiliyorsun işte Hı. ben bu uygulamaya 10 dakika bakacağım daha sonra aç yani sen ona uygulamayı açmak istediğin zaman bir uyarı çıkıyor hoş sen o uyarıyı
0: görmezden gelip hani şey yapabiliyorsun kaldırabiliyorsun tekrar ama sen şey inanıyor olabiliyor. musun Hı. mesela o sayede bıraktım abi artık hiç aklıma bile gelmiyor bu uygulama falan diyen kişi
1: ben yani aklıma bile gelmiyor olmadı diyen olmadı ama azalttığını
0: ama kesin çözüm oluyor mu
1: Emin değilim ya. Yani dediğin gibi belki bir ay, iki ay gidiyorsundur öyle. Daha sonra sürekli o her u- uygulamaya bastığında iki seçenek var. Ya u- açmıyorsun ya da e, işte dismiss gibi bir şey var hani. Evet. E, yani bilmiyorum işe y- yarar mı? Bende yaramadı, ben denedim. Yani bende yaramadığını söyleyebilirim. Ama bu te- bilgisayarda da var benzer uygulamalar. da galiba bir tanesi bayağı baya iyi olanlarından biri. Ee, onu da linkini paylaşırım ama onu ben kullandım mesela bir süre Cık, yine o kadar fayda etmedi ama şey mantıklı mesela yine iki gayeye bağlayacağım buradan hani sen diyelim ki bir 3-4 bir, aylık kendine bir hedef belirledin bir uğraş herhangi bir amaç böyle ulvi bir amaç olmak zorunda da değil yani işte e, Afrika'daki çocukların hayatını kurtaracağım gibi böyle müthiş bir şey de olması gerekmez ama kendinle alakalı bir şey olabilir kariyerinle alakalı bir şey olabilir o 3 ay ben buna konsantre olacağım hani başka bir şey bunu bunu bu hedefe ulaşmamı engellemeyecek gibi bir kendine motivasyonla tutarsan belki o şey sana onu hatırlatıyor yani uygulamaya girmek istiyorsun bir engel çıkıyor karşına o senin zihninde direkt o amacını hatırlatıp ya ben bunu açmamalıyım onun yerine işte bu amacı hizmet edecek bir şey veya bunu açtığımda beni meşgul edecek benim diğer bu amacıma ulaşmak için yaptığım çalışmaların verimini düşürecek bir şey o yüzden kendimi engelliyorum. Ya yine sende bitiyor tabii ki de zorla bir şey yok ama hatırlatıcı bir etken olarak belki
0: yardımcı olabilir. Anladım. Evet katılıyorum. Ben de ne öyle ikigai ya da stoacılık gibi. Ben onu yani onu da çok öbür tarafın en ucu görüyorum. Hı hı. Ne bileyim mesela güzel yemek isterim az yerim belki ama hani bazen sağlıksız şeyler de yemek isteyebiliyoruz. Hani ne o kadar Uçta isterim ne de yani şöyle aslında biraz önce bu farkındalıktan bahsettik. Farkındalık içinde ne ikigai ya da stoik düşünce gibi daha uzun yıllardır olan yöntemleri tercih ederim ne de bu işte modern e, derin çalışma gibi ya da dijital minimalizm gibi kendimi zorlayarak uygulama limitleri koyarak yapmak isterim. Çünkü hmm. o, ben on, onun da çok faydası olacağını düşünmüyorum. Yani daha önceden daha farklı düşünüyordum bu konuda da. Orada dediğin gibi kendine bir amaç edinirsen o kafandaki gürültüyü kaldıracak ve seni daha işleri yaparken farkında olmanı sağlayacaktır. O dediğin örnek güzel mesela. Hmm.
1: İşte erişilebilir bir amaç olması lazım ve ama, o amaca ulaşırken yani büyük bir hedefse onun küçük hedeflere bölüp... Evet. haftalık belki günlük yapman gereken şeyleri belirledikten sonra işte her uygulamaya her ek sözlüğü açtığında mesela benim browser'da vardı o az önce bahsettiğim Freedom'ın o ek sözlüğü açtığımda o direkt onun ekranı çıkıyordu yani Hı-hı. giremiyordum. Ama tabii ki de o uygulamayı silip açabilirsin ek sözlüğü. Ama evet. o bana bir hatırlatıcı oluyordu. Hani ben bir şey yapmadım az önce bahsettiğim gibi işte ben 3 aylık bir amacım var. Onu düşünerek bu uygulamayı kullanıyorum demedim ama bence işte bu iki gayiden bağlarsak böyle minik ya büyük hedeflerin varsa da onları küçükleştir, küçük hale getirip, parçalı küçük parçalara bölüp günlük haftalık olarak onları hem sen e, takip edebilirsin ulaşa ulaşabiliyor musun bu küçük hedeflere diye o hedeflere g- giderken de bu tarz uygulamalar sana hatırlatıcı olur yani senin dikkatini dağıt
0: dağıtma He. ihtimaline karşı evet evet yani şey şeyler arasında farklılık var mesela uygulama ya dakika limiti koyup sürekli o limit den retiğe ayrı bence bu doğru değil ya da Detoks yapacağım sallıyorum
1: komple atacaksın evet
0: ya yani mesela bir iki hafta sonra telefonu gereğini aldığında o limit orada olsun olmasın ihtiyaç duymayacaksın o kafandaki vardığın bir karar aslında ya yani iki hafta önce öyle düşünmüyordun aslında yani tam doğru kelime olmayabilir kendini terbiye etmiş oluyorsun hı hı. diğerinde telefon seni terbiye etmeye çalışıyor hı hı. İkincisi daha mantıklı. O, o yüzden mesela yürümeye inerken kulaklığı almamak.
1: O konuda da şöyle de, ben mesela yürümek bana çok sıkıcı bir aktivite geliyor. Bulaşık yıkamak, çamaşır asmak. Bu sıkıcı aktiviteyi yapmam gerektiği için zihnim diyor ki hemen ödüllendirme mekanizması gibi yani. Tamam bunu yap ama yaparken de şunu dinleyebilirsin. Yani sevdiğim bir podcast dinleyebilirsin veya YouTube'da bir herhangi bir içeriği. Böylece o sıkıcı olan aktiviteyi zihnimde daha...
0: Ödüllendiriyorum ben. Evet sen bunu yaptın ama karşılığında ödül olarak bu var. Kimi evet. Bir şey oluyor. Bu Atomik Alışkanlıklar kitabında bu yöntem, bahsettiği yöntemlerden biri bu aslında. Ama şeye zıt oluyor işte. Ya yapılmaması gereken bir şey. Evet. Yani daha mental şeylerini konuşacak olursak podcast ya da müzik dinleyerek yaptığın sporun vücuduna verdiği katkı dinlemeden yaptığın spora göre bir tık az olabilir bile. Hmm. Olabilir. Hani ağırlık kaldırırken daha farkında olarak hani hı-hı, şey yapmak hı-hı, direkt hı-hı. mesela hani daha etkili olabilir. Ama tabii o kalkıp kendini spor salonuna götürdüysen ha müzikle yap ha müziksiz yap yani aslında oraya gitmen yeterli hani bir şeyler yapma. Hiç gitmeye de bilirdin. Ama bizim tartıştığımız onun da daha evet. verimli hale nasıl yapılır.
1: Müzikle podcast aynı kefede
0: değerlendiremiyorum
1: ama ben yani podcastte de... Eğer gerçekten dinlemek istiyorsan ve dinliyorsan oradan bir şey anlaman lazım yani. Müzikte ya mesela aynı müziği dinliyoruz mesela artık sözlerini ezberlemişsin veya sözlerini dinlemiyorsun. Müziği hoşuna gidiyor, dinliyorsun. Orada ağırlık kaldırırken aynı anda sadece o ağırlığı kaldırabilecek miyim diye konsantre olabilirsin. Müzik arkada çalsa seni etkilemez. Ama podcast dinlerken bir yandan o podcast'te konuşulan şeyi anlayıp aynı zamanda o ağırlığı kaldırabilmeye konsantre olmak yorucu bence zihne. Daha yorucu. Daha
0: evet ama sadece mesela beğendiğin bir şarkıyı bir anda dinleyesin geliyor ya dinlerken aşırı mutlu oluyorsun. Hmm, Sözlerinde hmm. o nakarata geçişte o arkadaki gitar rifi çok hmm. güzel geliyor falan. Hmm. O ayrı mesela. Evet. Ama bir yandan da dediğin doğru belki seni çok gaza getiren bir şarkı var. Evet. Onunla öttürüyorsundur şeyi ağırlıkları mesela. O zaman o da ayrı. Bayağı konuştuk. Evet. Hem iPhone 15 ten hem de Nokia 51 ondan <gülüyor> aynı bölümde bahsettiğimiz evet. podcast kutunun i̇çin dışında bir bölümün <gülüyor> daha sonuna geldik. <gülüyor> evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek İyi üzere. Hoşçakalın.